0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom einzigen Fußballpodcast, den es noch gibt. Denn es werden immer weniger. Und es liegt an einem Ereignis äh, im arabischen Raum. Da werden wir vielleicht sogar heute auch mal drauf eingehen, obwohl das viele andere nicht machen. Was auch im Zweifel ganz gut so ist. Aber wir sind da anders. Mein Name ist Nico Bex, Bin bei mir ist Peter. Schönen guten Moin. Tag. Pillow ist nicht da, denn wir haben weiterhin Terminprobleme, ähm, aber dafür haben wir uns gesagt, okay, dann holen wir mal jemanden mit Kompetenz ins Haus, der konnte nicht und deshalb herzlich willkommen, <lacht> <lacht> Christoph Schön, Gut, Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ähm, ey, das ist so lustig, glaube ich, ich habe Bock, weil man muss ja mal sagen, ähm, also du steckst ja mittendrin in dieser Bubble derjenigen, die sehr viele Kämpfe mit der WM in Katar auch austragen mussten, weil einfach es öffentlich einfach so ein gewaltiges Thema geworden ist, dass du von Spielanalyse auf der einen Seite zu Kritik am Format, das ist schwer abzubilden. Wie geht es dir mit dieser Entscheidung, mit diesem freien Raum, den du jetzt gerade hast, dass du quasi die Abende nichts zu tun hast, Winterpause?
2: Ja, sowohl als auch. Ne? Also, es gibt da schöne Seiten, gibt da weniger schöne Seiten. Ähm, ja, es war halt das erste Jahr, wo wir selber entscheiden konnten, ob wir zu einem... Fußball-Event etwas machen oder nicht, weil sonst gab es immer einen Arbeitgeber, der gesagt hat, ja, natürlich macht ihr was. Mhm. Ähm, dieses Jahr ist es anders und es war wirklich ein wirklich ein innerer Kampf. Wir haben zuerst so eine Alternative bei Culture Berlin gefunden, wo wir gesagt haben, ja, wir machen was, wir versuchen es aufs Sportliche zu reduzieren und äh, versuchen irgendwie auch kritisch natürlich zu berichten. Ähm, aber je näher wir der WM kamen, desto unwohler haben wir uns dabei gefühlt. Und dann ging es los und dann ja die ersten Tage, diese Infantino-Pressekonferenz, die One-Love-Geschichte. Ähm, es gab jeden Tag eigentlich irgendwie noch so ein weiteres Lowlight und da haben wir uns irgendwie so unwohl gefühlt und gesagt, wir müssen, wir müssen nichts machen, also lassen wir das auch, weil wir haben ja nicht mal... Äh, zumindest ging das uns dreien eigentlich allen so. Wir haben nicht mal großen Spaß daran, jetzt die Spiele zu gucken, weil wir einfach irgendwie, weil einfach so ein Schatten drüber liegt über der ganzen Geschichte. Ähm, und jetzt ist es eigentlich ganz angenehm. Es ist das erste Mal so ein bisschen äh, Freizeit, <lacht> seit einiger Zeit, äh, für mich persönlich auch. Äh, ich gucke privat ein paar Spiele, aber wenn ich das vergleiche mit meinem WM- und EM-Konsum der Vergangenheit, ist das äh, nichts. Und ja, man nutzt jetzt die die, die freie Zeit für andere Projekte, für andere Sachen. Und du es bist, gibt ja auch noch bist, andere Fußballthemen.
0: Wollte ich ja sagen, du, und du bist jetzt auch besser im Kochen geworden. Wahrscheinlich kannst du kannst jetzt, kannst jetzt...
2: Das nicht, ja. unbedingt. Okay. Okay. Kannst Plätzchen
0: ja. backen. Ja, okay. das habe ich schon gemacht. Glühwein trinken also kann ich ganz gut. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> gut am Glühweinglas. Ja. Äh, lange Einführung auf jeden Fall. Die äh, ehrlicherweise auch, und die könnte ich direkt weiterführen, ja dann auch mich so ein bisschen betroffen hat mit Bundesliga und dem Rocket Beans Format. Und allem, was ich im Fußball mache, ja auch immer damit zu tun hat, dass ich schon gerne so in diese sportkompetentere Richtung Content machen wollte, aber es immer aus der reinen Emotionalität gemacht habe. Und bei Bundesliga man halt auch einen krassen Konflikt einfach gemerkt hat, dass aus, du kannst halt nicht Gruppenspiel analysieren und gleichzeitig die ganze Zeit dir auffallen, was für ein Kack das Ganze ist. Ich möchte da aber auf jeden Fall heute irgendwann im Rahmen des Ganzen, weil wir haben natürlich wieder unsere Rubriken nochmal mit dir nochmal in ein, zwei Punkten übersprechen, weil ich zwei Gedanken dazu habe, die mhm. ich mit euch teilen möchte. Vorher müssen wir aber natürlich noch einmal etwas machen, was ich für jede Folge habe. Peter, bist du bereit? Wir bedanken Absolut. Uns, wir bedanken uns bei euch unserem Partner, der auch Ach, diese lemme, ich Woche hab wieder gedacht, bei was ist. Nee. <lacht> Danke an unser Partner.
1: EA Sports. That's ist game. <lacht> Fand ich ey, deutlich besser das, als das Mal. Wie das Original.
0: Das Original ist, hat ja Urlaub heute, kann er nicht. Wir, wissen, wir haben herausgefunden, Pillow ist hauptberuflich der Sprecher dieses ah ja. Jingles gewesen. Es gibt keinen, der es besser kann. Aber wir haben noch eine zweite Sache und ich glaube, warst du schon mal Gast bei uns? Ich? Oder? Nein. Ja? Nee. Nein. Dann hast du jetzt einen Fragebogen, den du beantworten musst.
2: Oh, ich bin
1: gespannt. Schönen guten Tag. Wir haben drei Fragen, die machen wir mit jedem Gast ab. Früher waren es mal mehr, von daher macht dir gar keinen Stress, mhm. um dich ein bisschen einzuführen. Was ist denn für dich der größte Moment der Fußballgeschichte? Also dein ganz persönlicher Geschmack, dein ganz persönliches Erlebnis, kann alles sein.
2: Es gibt zwei und ich überlege gerade, welcher der größere war. Also irgendwann als Kind, wenn man mal mit Fußball gucken angefangen hat. Und bei mir war das dann auch der internationale Fußball vor allem. Also die WM 98 hat mich dann so richtig gecatcht. Ab da war ich dann drin im Game. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ein großer Wunsch von mir ist es, dass Deutschland irgendwann mal zu meiner Lebzeit in meinem Leben Weltmeister wird. Und es hat ja gar nicht so lange gedauert. Und 2014 ähm, dann der Weltmeistertitel, das Finale, das war schon ein sehr emotionaler Moment für mich. Vor allem, weil er dann auch noch beruflich in einem sehr interessanten Kontext äh, passiert ist. Ähm, das Das war schon der größte Moment für mich, ja.
0: Beruflicher Kontext?
2: Ich war noch beim Radio, bei Radio Hamburg und ähm, war noch ganz frisch in meiner Moderationskarriere und durfte die ersten Sendungen so im Hauptprogramm machen. Und dann hatte offensichtlich keiner Bock, das WM-Finale, sieben Stunden Sendung zum WM-Finale oder parallel dazu zu machen. Und dann hieß es, hier Christoph, du kennst dich doch aus mit Fußball, willst du nicht dazu was machen? Und dann stand ich halt einfach sieben Stunden lang im im Radiostudio und habe dieses WM-Finale die Zeit davor, die Zeit danach ähm, on-air verbracht. Das war irgendwie... Das war eine eine Feuertaufe und eine emotional sehr aufreibende Nacht. Als du deinen
1: Kumpels gesagt hast, nee, ich kann das Spiel nicht mitgucken, weil ich bin da im äh, Radiostudio. War das was Besonderes oder war das schon äh, davor auch öfter so? Ähm,
2: Ich habe jedes Deutschlandspiel bei der WM 2014 im äh, Studio verbracht, da auf auf dem Zweitkanal von Radio Hamburg, äh, wo die Spiele so per Audiokommentar übertragen wurden Hm. und ich dann so da durchmoderiert habe. Deswegen war es für das Turnier ganz normal. Aber es war natürlich auch irgendwo, es war krass, eine krasse Erfahrung, aber natürlich hätte ich auch gerne mit allen anderen zusammen gefeiert. Mhm. So, ich stand dann da halt mit unserem Fußballexperten allein im, im, im Radiostudio und das war so, je, wir sind Weltmeister so, aber so richtig gefeiert wurde nicht. Nee.
1: Spannend. Ähm, wir machen direkt den Cut zur zweiten Frage. Was ist denn dein größter Erfolg als
2: Fußballer? Also als jemand, der selber gegen den Ball tritt. Gibt es da was? Gar nicht. Gar nicht. Äh, ich habe Zeit meines Lebens Fußball gespielt, aber nie mit Anspruch, weil in meiner Jugend, wo alle anderen mit Anspruch Fußball gespielt haben, habe ich noch Musik gemacht irgendwie und ich bin danach erst so ähm, beruflich in die sportliche Richtung gegangen. Ähm aber da wird
0: doch irgendwas gewesen sein, wie erst in der Kabine, weil es gratis Getränke gab oder so.
2: Es gab eine Sache, an die ich mich erinnere, es gab auch hier Radio Homburg wieder ein Thema, äh, die haben mal bei so einem Hallenturnier mitgemacht in Hamburg Und da habe ich mit Stefan Schnorr zusammengespielt in einer Mannschaft. Und mein Highlight ist eigentlich ein Lowlight, weil es gab die legendäre Situation, wo Stefan Schnorr sich auf der Außenbahn durchsetzt, den Ball perfekt nach innen spielt. Ich stehe in der Mitte alleine vorm Torwart, keine fünf Meter. Und schaffe es wirklich aus dieser kurzen Distanz, den Ball weit übers Tor zu kloppen. Und ich war ab dem Moment so das das Gelächter der Halle. Das werde ich zumindest nie vergessen. Konntest du es wieder gut
1: machen durch ein... äh
2: Verwandeltes nee, Tor? Nicht. Ich lebe ja. nee, nicht. Ich durfte dann auch nicht mehr so viel spielen. Stefan Schnurr hat genug von mir gesehen.
1: Und
0: aus Rache wird dann ab jetzt über Fußball geredet in deinem Leben. Ja,
1: das kann ich besser als spielen. Ja. Apropos, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
2: Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Haha! Ähm, sehr, sehr sehr schwer. Ich glaube, ich bin ja jemand, der sehr viel Wert auf auf Taktiken, auf, auf Analyse und so weiter setzt. Und ich glaube trotzdem, am Ende bleibt das Wichtigste der Kopf. In jeder Fußballerkarriere und in jedem Spiel ist, glaube ich, der Kopf das Wichtigste auf dem Platz. Wie man, wie auch immer man das auslegen möchte. Mhm.
0: Ja, ja Horst Rubisch hatte auf jeden Fall auch einen Kopf. Der war wirklich auf dem Platz. Ja, den könnte man auch nehmen. Ja. Ja, oder Miro Klose. Ey, das ist übrigens ganz interessant. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe ab und zu ein bisschen was geguckt und aber ehrlicherweise auch erst. Ja, guck mal, ich hab, ich hab, Wir nehmen jetzt am Montag auf. Ich habe mir gestern Frankreich Polen angeguckt, mhm. auch aus privaten Gründen. Hab mitgekriegt, dass Giroud Rekordtorschütze geworden ist der französischen Nationalmannschaft und habe mir in diesem Zusammenhang eine Frage gestellt. Es purzen ja relativ oft Rekorde, so in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren. Liegt das daran, dass wir gerade einfach die geilste Fußballgeneration aller Zeiten so vor uns haben? Werden die alle einfach geiler? <lacht> so, we- weißt du, weil, wenn weil ich mir, also Mbappé ist 23 und hat schon, hat schon endlich, Mb- oder wie alt ist er? Ich glaube, ja, der ist wirklich so jung, ne? Oder 25, auf jeden okay. Fall, der bricht schon auch irgendwelche Rekorde von Zidane ja, und hat einfach noch zehn Jahre aber, zu spielen und so.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich relativ ähm, entromantisiert und äh, langweilig, weil so wie in allen anderen Sportarten, die Ausbildungsmethoden werden halt viel, viel krasser, schon im Jugendbereich. Die Spieler sind mit mit 16, 17 schon so viel weiter, als sie es früher waren und sind dementsprechend schon viel früher in der Lage, auch bei den bei den Männern, also bei den Erwachsenen, bei der, bei der mhm. ersten Mannschaft äh, mitspielen zu können. Also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, wie... Äh, wie athletisch und physisch ausgebildet waren Spieler früher. Wenn man sich mal alte Spieler anguckt, das haben wir jetzt in letzter Zeit tatsächlich ein paar Mal gemacht, äh, für gewisse Formate einfach mal auch, ähm, was habe ich mir angeguckt, ja, dieses Jahrhundertspiel, das sogenannte Deutschland-Italien, ähm, was das auch noch für eine Art von Fußball war. Das war halt im Vergleich zu heute Standfußball. Also die Spieler werden immer athletischer, immer besser ausgebildet und können deswegen auch länger spielen. Wenn du dir anguckst, wie, ähm, wie manche wie ein guter Wein im Alter immer besser werden, wie Lewandowski, wie ein, wie ein Benzema, wie lange Messi und Ronaldo auf absolutem top spielen können. Das gab es früher auch so in dem Maße nicht. Also die Karrieren werden immer länger, vorne ja. und hinten. Und ich glaube, dass du dann die Möglichkeit hast, und mehr Möglichkeiten hast, Rekorde zu brechen. Aber ja, ich habe, oh. der der machst du mal, Entschuldigung.
1: Ja und natürlich auch, du ziehst viel mehr junge Talente an. Also auch global gesehen, du ja. findest viel mehr junge Spieler, also potenzielle Talente, kannst die dann besser ausbilden durch eben besseres Training und auch mehr junge ähm, Typen von Fußball spielen, weil man eben so viel mehr Vorbilder hat und eben auch vorgelebt bekommt, was du dir damit äh, aufbauen kannst, ja.
0: Es gibt so viele in der Breite, so viele so viele Talente und so viele, auch große Namen. A.G. Roux hat gestern Torrekord gebrochen, Louis hat gestern Länderspielanzahlrekord gebrochen. Das sind alles so Leute, mit denen ich das nicht in Verbindung gebracht hätte, Das ist also in der Breite schon sehr, sehr interessant zu beobachten, was da passiert. Was natürlich auch die gesamte Beobachtung dieses ganzen äh, Sportkomplexes halt auch äh, ausmacht, weil es immer mehr und immer bunter und immer wilder wird. Und heute haben wir eigentlich ein Potpourri der guten Laune in Themen. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Wir werden auch ein bisschen über die WM reden. Das habt ihr in den letzten Malen auch immer so ein kleines bisschen gemacht. Wir haben ja nach wie vor so ein bisschen den Tenor dazu. Wir reden halt einfach über die Nachrichten, die uns auffallen. Ob da dann auch mal ein Ergebnis dabei ist, ob irgendjemand was geguckt hat oder auch nicht. Das ist äh, dann an dem Punkt erstmal zweitrangig. Ich möchte mit euch aber mal eine These aufstellen. Jetzt ist Deutschland ja rausgeflogen. Deswegen haben wir auch noch einen Typ der Woche, über den wir gleich reden. Aber im Vorfeld. Glaubt ihr, dass aller Boykott, alle Diskussionen, alles was mit dieser WM zu tun hat, im Viertelfinale egal ist, weil dann die tollen Spiele sind? Nein, das ich, den Kopf.
2: Äh, ich überlege gerade, also für mich ist das jetzt schon in den letzten Tagen gefühlt weniger geworden. So plötzlich redet man doch irgendwie über Fußball und plötzlich hat doch jeder gefühlt das Deutschlandspiel geguckt, obwohl ja, so viele ja den Poykott ähm, gewählt haben und ja, die Einschaltquoten sind auch ein Buchs, aber... Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo du bist. Also ähm, zum Beispiel in den USA war diese WM ja ein Riesenhype und da war eine Kritik gefühlt überhaupt kein Thema. Mhm. Jetzt sind die raus, jetzt wird auch das abnehmen. Ähm, Ich glaube einfach, dass die WM generell eine Eine sein wird, die nicht wirklich in Erinnerung bleibt, außer vielleicht für für die Nation, die am Ende den Pokal gewinnt. Aber ja, die Kritik und all das drumherum wird wahrscheinlich immer weniger, weil sich aber auch dann immer weniger Nationen allgemein dafür interessieren. Und gerade in Deutschland die Aufmerksamkeit dann in eine andere Richtung geht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Argentinien, Niederlande, England, Frankreich, dass das dann einfach Fußballspiele sind, die man doch guckt. Weil es einfach dann, jetzt, jetzt, jetzt fängt es dann halt zu knallen. Ah. Und jetzt sind da tanzende Holländer, die freuen sich, Messi Weltmeister werden. weil einmal hast du eine Geschichte, die alles andere überdeckt.
2: Das schon, aber ich glaube, dass ähm, jemand, der von Anfang an nicht so richtig Bock auf diese WM hatte, jetzt auch nicht dafür wieder reinkommt. Weil es war ja eigentlich klar, dass diese Teams am Ende dabei sind. Wenn jetzt Klar, richtige Fußballfans, ähm, die haben wahrscheinlich sowieso mit sich gerungen, ob sie das Ganze boykottieren oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der so casual Fußballgucker ist, jetzt dafür bei dieser WM dann wieder zurückkommt. Das glaube ich eher nicht.
0: Meinst du nicht? Wie ist denn das also mit ich mit? Ja, aber. Wollte ich gerade sagen, wie, wie ist das bei dir? Also, guck mal, weil ich habe ja auch, ich, ich kann nicht auch sagen, das habe ich auch schon hier mal gesagt und so und auch öffentlich. Ich war damals über Bundesliga auch Plädoy- Plädoyist, Plädoyist für ein WM-Studio, weil ich mir gedacht habe, ne komm, da muss du auch drüber reden. Hab dann aber auch in dem Beginn des Turniers, ich habe mir jede verdammte Doku angeguckt, wie jeder andere, auch der irgendwie damit einigermaßen beruflich zu tun hat, und gemerkt, nee, Alter, das, 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 das geht einfach nicht. Das und dann. Wie gesagt, die, die bewagte ähm, Pressekonferenz, ein, ein Aufschlag hier, eine Sache da, eine oder andere mhm. Sache da. Das war alles so vollkommen irrelevant. Und es ist auch bis heute noch nicht so. ich habe Von der da habe ich, glaube ich, live 25 Minuten geguckt. Komplett. Und ich war sonst der, der... Live 95 von einem geguckt hat. Aber ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich an dem Wochenende jetzt gedacht habe: Okay, der, der Punkt ist ja, ja gesetzt. Wir wissen, was das alles was alles schlecht daran ist. Und trotzdem gewinnt dann am Ende das Turnier wieder, weil es hinten raus dann ja, ja, wir wissen ja, was die Probleme sind. Aber hey Leute, jetzt ist England-Frankreich Viertelfinale.
2: Es ist ja, das ist ja genau der Zwiespalt, den wir auch ähm, hatten, weil es ist letztendlich ganz nüchtern betrachtet, Es ist sportlich relevanter Fußball, es ist ist sportgeschichtlich relevanter Fußball, der da gespielt wird. Weil am Ende ist es immer noch eine Weltmeisterschaft, irgendwer wird Weltmeister. Und vor allem dann, wenn du beruflich Fußballspiele und Fußballspieler analysierst, musst du auch in gewisser Form wissen, was da passiert ist. Also wenn jetzt ein Cody Gagpo der Shootingstar der WM wird, dann sollte ich schon wissen, wie er performt hat. Dann sollte ich vielleicht schon was gesehen haben, um darüber dann auch wirklich inhaltlich gut sprechen zu können. Ähm, wie das dann bei Leuten aussieht, die das nicht beruflich machen müssen, weiß ich nicht. Für mich kann ich nur sagen, natürlich werde ich dann wahrscheinlich die, die Halbfinals und das Finale gucken. Ähm, aber eher mit so einem sportgeschichtlichen ähm, Blick, als jetzt, oh, ich habe mega Bock jetzt darauf, diese Spiele zu gucken. Ähm, Habt ihr, die De- hab noch nicht.
0: habt ihr die Deutschland-Spiele geguckt? Also, habt ihr das Ausscheiden live miterlebt?
2: Ja, die nee. drei Spiele habe ich, das waren so die, die einzigen, die ich wirklich auch bewusst geguckt habe. Viel lief so nebenbei, weißt du, machst du, machst du an, aber mhm. machst irgendwas anderes nebenbei. Aber die deutschen Spiele habe ich bewusst geguckt, ja.
0: Peter nicht. Du hast nicht mitgekriegt, wie Deutschland rausgeflogen
2: ist.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe durch, ich, eine Halbzeit habe ich immer mal live gesehen. Das lag aber auch wirklich an verschiedenen Gründen. Also, ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, dass ich hier bewusst boykottiert habe. dass wir jetzt auch äh, gelogen. Ich habe sie aber auch nicht bewusst jetzt gesucht. Ähm, das zu verfolgen. Aber ich würde immer auch sagen, was Christoph gerade schon meinte, für uns mit der deutschen Brille, deutschen Perspektive ist eben auch, ich sehr genauso noch äh, als Fan von dem WM-Erfolg in 2014 und äh, für uns wurde es deswegen jetzt leicht gemacht, weil man wusste, da ist wahrscheinlich nicht so viel zu erwarten von der deutschen Mannschaft. So eine USA dann eben zum Beispiel, das wir eben schon angesprochen haben, für die war das diesmal ein bisschen aufregender. Zum ersten Mal dabei ähm, wie wir es eben auch schon hatten, ich war es auch noch zuletzt da und du siehst wirklich überall Werbung für die, weil dir eben für die das was Besonderes war, da mitzuspielen und das auch passt, dass da am Ende des Jahres zum Beispiel die sportlichen Höhepunkte sind. Im Sommer passiert da gar nicht so viel. Ähm, von daher bin ich immer gespannt, wie es weiterentwickelt. Aber klar, auf dem Papier finde ich auch, dass man dann denkt, England, Frankreich sieht total interessant aus äh, und es darf auf jeden Fall mehr Leute zuschauen.
0: Ich, ich glaube für mich ganz persönlich auch, dass ich schon klar den Standpunkt habe und ich jetzt genau in diesem ambivalenten Verhältnis stecke, ob ich Viertelfinale England-Frankreich gucke, ob sich das richtig oder falsch anfühlt und ich schon so mein Bauchgefühl sagt, ab da wird es dann irgendwann, ab da wird es dann irgendwie jeden erwischen.
2: Aber okay. da habe ich eine ziemlich auch hier wieder entromantisierte Meinung, weil ich finde das wichtig, dass dann, ähm, wie ihr bei Bundesliga oder bei uns bei Culture Berlin, dass man dann als Gruppe, als Kollektiv mit, mit einer gewissen Reichweite sagt, Nee, das ist too much, das werden wir nicht weiter verfolgen, ja. das werden wir nicht begleiten, das werden wir nicht thematisieren. Ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob eine Privatperson für sich sagt, ich boykottiere das jetzt. Das ist, soll jeder machen, wenn er möchte, und jeder, der es macht, ist einer, ich glaube, für den richtigen, mit dem richtigen Ziel sozusagen vor Augen. Ich glaube einfach nicht, dass es wahnsinnig viel bringt als Privatperson zu sagen, nee, ich gucke jetzt einfach aus Protest nicht. Bei mir ist es wirklich dann eine Interessenfrage. Wenn ich nicht drüber sprechen muss, hat sich das Interesse auch irgendwo dann äh, erledigt. Aber ich glaube, man muss sich jetzt nicht zwingen, aus Prinzip dieses Spiel England-Frankreich beispielsweise nicht zu gucken. Wenn man da Lust drauf hat, das zu gucken, why not? So, ähm, Weil es ist ich weiß nicht, wie viel, du, wie viel du auslösen kannst als Privatperson, als eine Person, das nicht zu gucken. Klar, wenn es ganz viele machen, ist es wieder warum was anderes, aber es gucken halt auch noch genug, dass es die FIFA nicht interessiert.
0: Ja, und selbst wenn 100 in Deutschland nicht zugucken würden, wären die asiatischen, südamerikanischen Eben. Märkte ausreichend, um trotzdem die nächsten fünf
2: WM's irgendwo hinzuschicken, wo man sie und hinschicken möchte. Die Werbepartner... Es ja. ist alles eingetütet, das Geld ist überwiesen, die ganzen Marketing-Deals. Die FIFA interessiert nicht, ob jetzt ein paar Prozent weniger dazu gucken, weil bei der nächsten WM ähm, wird es wieder anders sein, weil sie nicht in Katar stattfindet.
0: Ich glaube ja auch und das ist der Effekt, den wir glaube ich alle haben. Ähm, den hast du Christoph, den hast du, Peter, den habt ihr da draußen bestimmt auch. Man redet drüber, man macht sich drüber Gedanken und damit kriegt das ganze Turnier dann bei jedem persönlich, egal welchen, ich glaube es ist scheißegal, ob du es guckst oder nicht. Es ist wichtig, wie du einfach moralisch ja. den Grundwerten, über die ja. hier diskutiert wird, gegenüberstehst. Und ich glaube, das ist der tatsächliche Punkt. Dass, genau. dass, dass du dadurch anfängst, dir über Menschenrechte Gedanken zu machen, die du dir vielleicht vorher nicht gemacht hast. Und ob du dann jetzt das Spiel Frankreich an guckst oder nicht, ist irrelevant. Genauso wie es ähm, wahrscheinlich relevant wird, dann wieder die handelsüblichen Sportdiskussionen daran zu fangen, wenn dann der Alltag wieder zurückkommt und wir wieder über die Bundesliga reden und um das, was drumherum passiert. Und diese WM hat an bestimmten Punkten auch noch Themen mitgebracht, über die wir sprechen müssen. Wie zum Beispiel über unseren Typ der Woche, den wir sinnbildlich gewählt haben für das Ausscheiden der Nationalmannschaft. Hansi Flick ist Typ der Woche, weil wir ehrlicherweise nicht genau wissen, wie lange er noch da ist. Habt ihr eine Meinung? Muss also Seid ihr Team Team Hamann, muss, muss er weg. Muss das sie den, dann jetzt den Trainerposten übernehmen? <lacht>
2: gib, gib, mir mal also,
0: ein, gib mir mal ein Gefühl. Ich mach mir, ähm, ich mach mir ein Getränk ich bin, auch so lange. Ich
2: bin selten Team Hamann äh, und mit selten meine ich so gut wie nie, weil der ja. Typ einfach grundsätzlich scheinbar in nichts die gleiche Meinung vertritt wie ich. Ähm, er hat auch im Saisonbeginn hab,
0: gesagt, Borussia Dortmund ist, wird deutscher Meister.
2: Garantiert. Ja, gut. Irgendwas muss er sagen, um in den Schlagzeilen zu bleiben, mhm. soll er machen. Ich bin da aber, also hier ist er ja nicht mal komplett gegen den Konsens, was er ja häufiger mal ist, ähm, sondern hier habe ich schon das Gefühl, dass der Konsens sagt oder die breite Masse sagt, oh, wir müssen äh, Hansi Flick hinterfragen, äh, also hinterfragen seine Sache, aber äh, Hansi Flick muss ausgetauscht werden. Und ich habe da eine ganz andere Meinung, weil in meinen Augen wäre es, so, als würdest du auf einem offenen Beinbruch ein Pflaster kleben, wenn du den Trainer austauscht, <lacht> Weil man muss sich ja mal das Ausscheiden angucken, wie das zustande gekommen ist, ähm, und wie die Mannschaft gespielt hat und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ja, Hansi Flick hat Fehler gemacht, gar keine Frage. Da kann man über die Personalauswahl nach, da kann man über die Personalauswahl sprechen, über die Aufstellung, über die Formation, Dreierkette, Viererkette, da kann man drüber sprechen, ob man Günnogan ähm, rausnehmen muss oder andere kritische Auswechslungen, warum Füllkrug nicht von Anfang an spielt im letzten Spiel. Wie auch immer, letztendlich unterm Strich, finde ich, hat man eine Mannschaft gesehen, die eigentlich Zwei in, in Summe zwei gute Spiele gemacht hat. Eins der besten Spiele gegen Spanien in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, man hat eine richtig starke Halbzeit gegen Japan gesehen, wo man viel höher hätte führen müssen. Und man hat ein chaotisches Spiel gegen Costa Rica erlebt, wo man aber in Rückstand geraten ist. Ähm, und sich zurückgekämpft hat und ich nie das Gefühl hatte, wie ich es zum Beispiel 2018 eigentlich in jedem Spiel hatte, dass diese Mannschaft einfach leer ist, dass sie müde ist, dass sie bocklos ist. Und das hatte ich hier überhaupt nicht, das Gefühl. Und äh, gleichzeitig sehe ich eine Mannschaft, die sich unglaublich viele Chancen herausspielen konnte ähm, und halt hinten auch vor allem durch individuelle Fehler Tore kassiert, kassiert hat. Und da kann der Trainer nun wirklich wenig für. Er hat seine Fehler gemacht und trotzdem, glaube ich, sitzen die Probleme ganz woanders. Die Probleme sitzen in der der Jugendarbeit, die Probleme sitzen in der Wahrnehmung dieser ganzen Mannschaft, dieses ganzen DFB. Die Probleme sind vor allem voran ein Oliver Bierhoff und die Probleme sind, dass du keine Stürmer hast und keine Außenverteidiger hast und ich finde nicht, dass man Hansi Flick austauschen sollte und Gegenfrage, wenn ja, für wen denn? Mit wem denn? <lacht> Thomas ja. Tuchel, der macht das doch nicht.
0: Nee, Tuchel wird es auch nicht, weil ich meine, Watzke als, was ist er da, Vize im DFB, die, die sind ja nicht die Besten, die sind ja nicht die <lacht> Be- besten ja. auseinandergegangen. Ich glaube, ja. da wird es problematisch. Ähm, Klopp hat bis 2026 unterschrieben und wenn er die ja. Saison nicht total verhaut,
2: wird er da auch noch ein bisschen länger bleiben. Klopp und kriegt dann wird, ein Aneurysma, wenn der ein halbes Jahr nichts zu tun hat, weil keine Länderspiele sind.
0: Ja, stell dir das mal vor, stell dir das mal vor. Es, ich, ich bin auch dabei, es gibt keinen. Und ich finde auch Hansi Flick ist ein guter, guter Trainer. Ich, ich, ich verstehe aber auch trotzdem, wie er sagt, okay, verwechselt, falsche Wechsel. Ich glaube persönlich nicht, dass Niklas Füllkrug von Anfang an die richtige Option gewesen wäre, um ehrlich zu sein. Da finde ich auch so, so Argumentationen für, lass doch mal den 45 Minuten lang die Abverteidigung ja. müde laufen. Dann ist das auf Füllkrug-Niveau und dann netzt er da auch. So, das, aber das ist, glaube ich, greifender.
2: Was ich, was ich so albern finde, irgendwo ist jetzt, dass jetzt über gewisse Personalentscheidungen ähm, so hergezogen wird. Ich weiß noch ganz genau, wie wir vor der WM bei Culture Berlin zusammengesessen haben, auch in Videos und überlegt haben, wie würden wir aufstellen? Wen würden wir nominieren? Gerade in der Verteidigung. Und da hat man schon gemerkt, dass es das einfach auch ein Qualitätsproblem ist, weil da waren wir alle so, okay, Raum in der Viererkette, oh, schwierig, aber wen denn sonst, Günther? Ähm, genauso Rechtsverteidiger, wen stellen wir denn da auf? Süle? Ja, wahrscheinlich dann Süle. Und nach einem Spieltag waren alle irgendwie schlauer und oh, Sühle, nicht, als Rechtsverteidiger oder so. <lacht>
0: ähm, ich finde ja, Mitchell Weiser hat im Kader gefehlt, meine Meinung.
2: Ja, aber auch genau sowas. Mitchell Weiser, also bei all, bei aller Liebe und bei allem Respekt vor der Saison, die Mitchell Weiser spielt. ja, ja, ja Das ja. ist ja jetzt auch nichts, wenn du gesagt hast, okay, Mitchell Weiser muss da spielen. Das ist ja nichts, wo du sagst, boah, jetzt ist eine geile Viererkette. So. Jetzt haben wir die ja. Qualität, um... Komm, ähm, mal ran, komm mal ran, Mbappé, ja. zeig mal, was du kannst. Ja, genau. <lacht> also, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, Hansi Flick hat nur Fehler gemacht. Ja, ey, er hat Dinge ausprobiert, es sind Dinge in die Hose gegangen, die Qualität ist einfach tatsächlich in der Defensive nicht so da. Ich finde nicht, dass du dich jetzt hinstellen kannst und sagen kannst, Hansi Flick hat alles falsch gemacht, weil wie wäre es denn richtig gewesen?
0: Ey, weißt du was, was, ich glaube, das ist das Lustige an so, keiner, keiner guckt sich die WM an, weil alle sie boykottieren. Alle haben danach aber eine Meinung darüber, ja, was, was der Trainer nicht richtig gemacht hat. Und die, die Diskussion von 82 Bundes- Millionen Bundestrainern darüber, ja. welcher denn der richtige Bundestrainer ist, die gehört ja auch zu so einem guten Länderspiel-Kosmos Natürlich. Kosmos dazu. Und ich glaube auch, es wird sehr spannend, wenn die sich jetzt diese Woche noch zusammensetzen wollen und ein offensichtlich sehr ambitionierter DFB-Präsident Neuendorf da irgendwas machen will. Watzke im Hintergrund ja eh, glaube ich, eigentlich gerne selber Präsident wäre. Und auch in beiden großen DFB- und DFL-Verbänden eine, eine große entscheidende Rolle spielt, also quasi der Go-To-Guy ist, wird, schließt das ja eh schon viel aus und ein, was da passiert. Und dass über Oliver Bierhoff nach 15, 16 Jahren mal gesprochen wird. Also, ich weiß, guck mal, das, das, du, du schüttelst so ein bisschen den Kopf, aber Peter. Hab, habt ihr könnt, könnt ihr sagen, was Oliver
1: Bierhoff genau macht? Ich wollte gerade fragen, der hat sich auch seine Stelle irgendwann selbst ausgedacht, oder? Der war doch immer schon, also ich denken kann immer, wie heißt es, Teammanager? Aber was macht, sowas?
0: ich weiß nicht, was, was, was macht er da
2: genau? Er ist
1: Botschafter, gute Laune Onkel und äh, er hält das Spirit aus erfolgreichen Zeiten am Leben. Ja. Manchmal mehr. Ja, aber manchmal dann macht weniger. er einen schlechten Job. Ja, dann macht er macht er einen ganz so schlechten gut,
2: ja.
0: Job. Oh, die Mannschaft war auf jeden Fall jahrelang ein sehr guter Claim, hat ganz gut funktioniert, aber nach zehn Jahren muss halt die Marketingabteilung wieder angehen.
2: Also das, was er macht, ähm, ist ja generell all das Überwachen, wo sich Dinge hin entwickeln und wie Dinge entwickelt werden. Und da sieht man eine Entwicklungskurve in die völlig falsche Richtung in meinen Augen seit 2014. Ähm, und dass der sich dann nach so einem Turnier hinstellt und sagt, ähm, ich weiß nicht, es war ein super Zitat, aber ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, ähm, ich mache mir keine Sorgen um mich oder irgendwie sowas. Das <lacht> ja, ist ja cool, dass du das nicht machst. Ähm, naja Und, und Rücktritt schließt, wirklich? Da aus. Ja, schließt ja. er aus. ja Ja, natürlich würde ich an seiner Stelle aber auch so sehen. Es müsste da mal jemand wirklich, weil ich bin der Meinung, was halt wirklich helfen würde, nach zwei Vorrunden, ähm, nach zweimal in der Vorrunde ausschalten, mhm. ist halt wirklich irgendwo auch eine, eine Art von Reform. Und zwar eine tiefergreifende Reform. Es kann nicht sein, dass in Frankreich die mit der U21 spielen könnte, weil die genug Qualität hat, ähm, um bei so einer WM die Vorrunde zu überstehen. Äh, und Deutschland sich jetzt zweimal so blamiert hat. Ähm, das hat da dann irgendwo auch tiefergehende Gründe. Und ähm, so eine Abkapselung dieser Mannschaft ähm, von den Fans ist ja auch auf seinem Mist irgendwo gewachsen. Und gleichzeitig dann wirklich ganz konkret ist er ja auch für die Aus, für die Auswahl der der Standorte, wo man sich aufhält, ähm, verantwortlich. Und da gab es jetzt auch zweimal in Folge wirklich immense Kritik, dass man wirklich die Mannschaft irgendwo in irgendeinem so Kabuff weit ab von allem ähm, verbarrikadiert hat und so gar nicht nahbar war und äh, so in seinem eigenen Süppchen da gekocht hat. Also es gibt wenig, was für Bioff spricht seit einigen Jahren. Ich überlege, Trainingslager oder während der äh, WM- Schlussphase. Die, äh, während der WM dann?
0: Ich überlege, wer könnte es denn machen? Wer könnte es denn machen?
2: Ich ich hätte, also, aber dir
0: ist jetzt vom Markt.
2: Ich habe ja. mich vor Jahren mal für Matthias Sammer eingesetzt. Aber, ja,
0: aber der ist ja, der ist ja, der hat ja einen besseren Job jetzt.
2: Pf, ja, besser.
0: guck mal, Da geht es nämlich aber los und das finde ich total interessant. Sowohl die Diskussion über Hansi Flick, schöne Grüße an unseren Typen der Woche nochmal, der eigentlich relativ alternativlos man nicht darüber nachdenken sollte, warum der weg soll, sondern eher wie man das baut, damit es für ihn richtig funktioniert. Genauso auf der anderen Position fehlt es so ein bisschen an Kompetenz in allen Bereichen, habe ich das Gefühl. Es fehlt so eine Qualität an Persönlichkeiten, die dir das Gefühl geben, dass sie äh, so ein ein Schiff in die Hand nehmen und, und dafür sorgen, dass diese glorreiche deutsche Nationalmannschaft mal wieder in glorreiche Zeiten fährt. Denn es ist ganz interessant, ich habe so eine kleine Statistik gelesen, dass man, glaube ich, jetzt mit dem zweiten Aus in drei Turnieren, glaube ich, so oft ausgeschieden ist wie vorher in 30 Turnieren zusammen in der Vorrunde.
1: Mhm. Ähm, Macht das Ganze auch nicht attraktiver, ne? Also jeder talentierte Coach denkt jetzt nicht gerade, das übernehme ich jetzt mal. Außer du hast wirklich so diesen Heroismus in dir und denkst dir, das ist meine Chance, das Schiff zu retten.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird auch auf ewig so ein bisschen das Problem bleiben. Und dann kommen wir aber zum nächsten Thema. Und das ist, gerade wenn du so als Experte dich ja auch tagtäglich mit Fußball beschäftigst und mit allen Strukturen. Und du machst es natürlich sehr gerne mit der Taktik, aber du kriegst ja auch genauso viel von dem... Von dem Geplänkel im Hintergrund von den Rochaden, von den Machtverhältnissen mit. Ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man das alles. Wir haben halt auch noch einen Moment der Woche, den wir mit denen in den Raum werfen wollten. Und ich würde sagen, Peter, schmeiß ihn mal rein, denn dann können wir nämlich mal gucken, dass das ja also eigentlich fast da irgendwo mit dranhängen kann an dem Gesamtproblem, das wir hier haben.
1: Absolut. Also es sieht gar nicht gut aus in... Ähm gesamtdeutschen Fußball gesamtdeutschen Fußballwelt und im Organisatorischen und zwar geht es bis jetzt um die DFL und die aktuelle DFL-Chefin Hopfen äh, ja, steht vor der Auflösung ihres Vertrags. Äh, der Aufsichtsrat und das Präsidium äh, sind einfach mit ihrer Arbeit nicht zufrieden. Sie sind nicht lange im Amt. Äh, ihr Vorgänger war glaube ich sieben Jahre im Amt, äh, noch de- deutlich länger. zehn. 20.17, 17. genau. Ab 2005. Und äh, da ist jetzt die Frage, was da passiert. Also ihr wird einfach vorgeworfen, dass sie, ja, also einfach mit dem, äh, der Qualität ihrer Arbeit unzufrieden. Und sie ist genau erst seit Januar diesen Jahres ähm, am Machen.
0: Ich fand so Sätze schön wie, äh, du hast sie, sie hat nur noch keinen Stempel aufgedrückt, sie hat noch keine Haltung zu 50 Platz 1 oder zur Vermarktung der Bundesliga ähm, äh, richtig verlauten lassen. Finde ich hart, nach einem Jahr. <lacht>
2: Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das so ein, so ein vorgeschobenes Argument ist, dass da, da scheint ja auch ziemlich schlechte Stimmung zu herrschen, ja. generell bei der DFL und. Äh, ja, aber woher glaub... ist ja kein Wunder. Ich meine, du hast ein
0: Produkt. Du bist ja ein Fußballfan, Christoph, ne? Ja. Guck mal, ich ich erzähle dir eine Anekdote aus meinem Leben. Letztes Jahr hatte ich mit der Bundesliga nicht viel zu tun, weil ich in den Existenzkampf der zweiten Liga eingestiegen bin. Hm,
1: kenn Nur der ich. SVW. Äh.
0: Also als, als es dann wieder zurück in die Bundesliga ging, habe ich das erste Mal also oder sagen wir ich habe ein Jahr die Bundesliga von außen betrachtet und habe gedacht oh Gott ist das ein unattraktives Produkt ja. Ja, das macht sich nee. besser
2: nee du hast, ja, du hast ja einfach nichts was dich gerade reizt und es war ja ist ja bezeichnend dass die letzten Jahre das spannendste an der Bundesliga der Abstiegskampf war und ähm, wenn dann halt Vereine wie Schalke Bremen und der HSV dann noch fehlen und durch andere Mannschaften ersetzt werden, die halt eben nicht diese Reichweite, diese, diese Tragweite auch irgendwo mitbringen, dann kriegst du ein Problem, weil du ja auch den Kampf an der Spitze nicht hast, seit zehn Jahren. So Und es gibt ja wirklich wenig Argumente gerade für die Bundesliga. Es sind mehr geworden mit Schalke und Bremen jetzt wieder zurück. Aber, also was spricht denn gerade für die Bundesliga? Da kann Donata Hopfen, muss man ehrlicherweise sagen, auch relativ wenig für. So. Ja. Ähm, Deswegen glaube ich auch, dass das eher so ein paar vorgeschobene Argumente sind, dass die einfach scheinbar unbeliebt zu sein scheint. Ähm, und also das ist jetzt wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ich mir das Gremium angucke, was nur aus Männern besteht, mhm, wo einige jetzt auch neu mit dabei sind, dass da vielleicht auch eine gewisse Dynamik herrscht mit, ja nee, lass mal da jemand anders hinstellen. So, äh, das, das gefällt uns nicht so gut. Und vor allem, wenn die dann auch ähm, ja, in vielen Sachen nicht übereinstimmen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Hans-Joachim Watzke mit einer Donata Hopfen nicht in vielen Dingen übereinstimmt. Das ist natürlich alles, was von außen sehr schwierig zu beurteilen ist. Deswegen bin ich auch lieber beim Thema Taktiken und Sportliches dabei, weil das kannst du, das siehst du und das kannst du, das kannst du anfassen. Und sowas ist dann immer so ein bisschen Stochern im, im Nebligen. Aber, ja, aber ich glaube eher, dass die, ich glaube, dass eher das so ein bisschen vorgeschoben ist, dass die die loswerden wollen jetzt so ein paar Gründe vorschieben.
0: Ja, klingt klingt ehrlicherweise 150-prozentig so. Das sehe ich ganz genauso. Da gibt es ja auch genug Sprüche, die man mal hier und da gehört hat, äh, rund um die Person Donate Hopfen äh, aus dem Umfeld, die kein schönes Bild von dem männerdominierten Fußballbusiness gemacht
2: haben. Das auch nicht, aber sie hat sich auch, glaube ich, nicht wirklich einen Gefallen getan, damit irgendwie direkt mal zu Beginn zu versuchen, die Bundesliga zu amerikanisieren mit gewissen Änderungsvorschlägen. Ich glaube, das kommt bei vielen, ähm, äh, ja, alteingesessenen Alpha-Tierchen auch nicht so gut an.
0: Oder Saudi-Arabisieren, wo der DFB. Ja, das das ja. kommt auch noch dazu. ja. Tr- trotzdem, trotzdem kann es sein, dass wir das Pokalfinale doch irgendwann mit einem anderen Land spielen. Hast du denn, und das ist ja so ein bisschen auch Krux des Ganzen, DFB, da sind wir bei schlechten Leistungen der Nationalmannschaft, einem offensichtlich sehr schlechten Ausbildungssystem, das dazu führt, dass man nicht richtig, dass man ein bisschen abgehängt wird von den von den äh, Konkurrenznationen, worauf schon Robin Dutt vor zehn Jahren hingewiesen hat, wie ich vor kurzem wieder im habe. Ja, der ist,
2: das unterstreicht er jetzt aber selber auch nochmal. ne?
0: Ja, genau. Mhm. Dass dass sie alle quasi schon vorher gesehen haben, klingt ein bisschen so wie alles, was so 2002 so um den Zeitraum mhm. passiert ist. Da war auch alles war alles kacke. Aber da,
2: da war, also, da war ja auch viel kacke. Das ja. muss man ja schon mal sagen. Also. Und jetzt auch. Jetzt auch. Gerade 2004 und 2002 ja. war ja auch irgendwie sehr fluky und irgendwie. Deswegen meine ich auch, ich glaube, dass es schon tiefer, tiefer gehende Reformationen geben müsste. Ähm, man darf sich jetzt halt nicht darauf ausruhen, ja, wir sind doch, es ist doch noch gar nicht so lange her, dass wir Weltmeister geworden sind. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, was wir für Talente haben. Ja, aber du hast halt, du hast halt jetzt irgendwie seit 2006 gefühlt oder seit 2004 gefühlt alles auf die Entwicklung von technisch starken Spielern gesetzt. Ja, sehr ja schön, dass du jetzt die ganze Mannschaft voll hast mit ähm, offensiv orientierten Mittelfeldspielern, die technisch wirklich stark sind. Aber halt kein Neuner, keiner Außenverteidiger, offensichtlich auch keine, äh, nicht genug Innenverteidiger auf Topniveau. Und Torwartposition wird das nächste Problem. Findest du? Ja, guck dir, ich habe mal, äh, ich hatte mal in einem Q&A bei Football eine Frage, ja, wer wird denn in fünf Jahren die Nummer eins beim DFB sein?
0: Boah, in fünf, das ist aber eine gemeine Frage,
2: stimmt. Ja, weil da wurden mir dann auch Vorschläge mitgeliefert und ich habe mir diese Vorschläge angeguckt, das sind jüngere deutsche Torhüter gewesen und du guckst da drauf und sagst, das ist meine Auswahl, das kann nicht sein, ich noch nochmal, ich guck nochmal, ob es nicht noch äh, vielversprechende mhm. Torhüter gibt und natürlich, kann es dann noch ein paar Junge geben, die jetzt irgendwie so 18, 19, 20 hier sind, die man noch nicht auf dem Schirm hat, die dann wirklich noch sich entwickeln können. Aber f- also dafür, dass die Torwartposition jahrzehntelang einfach immer gut besetzt war, ist jetzt noch nicht so wirklich jemand da, wo du sagst, ja, der wird in fünf Jahren die klare Nummer eins sein. Der mhm. Stegen wird es am Ende sein, weil er dann so alt ist wie Neuer jetzt und wahrscheinlich immer noch gut spielt. Ja. Aber
1: aber ja, das ist das genau das ist Problem, cool. auch so ein Testegen. Also selbst die, die immer jahrelang Nummer zwei und drei waren, sind auch alle eben nur ein, zwei Jahre jünger als Neuer. Deswegen ist ja fünf genau. Jahre Zeitraum ganz gefährlicher. Ja.
2: Und jetzt ist, die, jetzt ist die Auswahl ja noch super. Neuer spielt immer noch auf einem Top-Niveau, Testegen sowieso und ähm, ein Trapp zum Beispiel ist, spielt auch sehr, sehr gut. Aber, also das ist jetzt weit in die Zukunft gedacht, da kann noch viel passieren, mhm, aber alle trotzdem. Über 30. Genau, die sind alle etwas älter und ich weiß nicht, wie viele da jetzt nachkommen. Und das ehrlicherweise beim Gucken das, was
0: mich immer nervt. Und dann bin ich nämlich bei dem, wo ich hin wollte. Wir haben 18 Monate bis zur äh, Europameisterschaft im eigenen Land. Und da ist Druck auf dem Kessel. Da kannst du aber von ausgehen, alter Schwede.
2: Absolut. Ja, aber der Vorteil da ist, dass ähm, da einige dieser jüngeren Spieler generell schon dann in einem Alter sind, wo dann vielleicht auch so ein Generationswechsel vonstatten gegangen ist, ähm, wo dann halt kein Thomas Müller mehr zum 800. Mal als Neuner oder als, als hängende Spitze irgendwie auflaufen muss. Sondern dann sind halt da Jamal Musiala und Mukoko vielleicht am Start. Ja,
0: ja ich, ich, glaube, ich glaube, da hängt dann sehr viel an so gescheiterten Existenzen wie Kimmich, der, glaube ich, auch zu Recht mit, mit sich heidert. <lacht> ja, du, okay. was ist, du weißt, wie ich das meine. Der, ja. der, der jetzt auf nationaler, internationaler Ebene schon damit arg damit sich zu hadern scheint, dass er jetzt auch in dem Interview, glaube ich, gesagt hat, er, er steht für einfach zwei... Verkackte Weltmeisterschaften.
2: Ich möchte euch einmal ganz kurz nur der Vollständigkeit halber. Oh, jetzt
0: hat er er Zahlen
2: rausgeholt. Die deutschen Torhüter einfach mal äh, nach Marktwert sortiert. Und da die, die unter 30 sind und weit oben dabei sind. Alexander Nübel. Wer weiß, ob der sich noch mal zu einem Keeper entwickelt. Also macht bei Monaco einen guten Job, aber Alexander Nübel wäre so aktuell der Favorit. Und dann kommen aber schnell so Leute wie Robin Zentner, Marvin Schwebe, Florian Müller. (lacht) Loris Carius ist hier noch mit dabei. Timo Horn, der noch 29 ist. Und dann halt so ganz Junge, bei denen du gucken musst. Mit Nico Mantel von Salzburg, Früchtel von Wien.
0: Boah, da muss
2: ich schon noch was tun.
0: Ja, jetzt
2: jetzt mache ich mir mir ein bisschen Sorgen.
0: Du machst das fast größer. Und dann kommen wir ja zu dem anderen, weil wir sind ja beim Moment gewesen, Bundesliga auch kein gutes Produkt, das wir auch nicht in der Welt vermarkten. Das, Das bricht unser ganzer Fußball zusammen. Brauchen wir, brauchen wir vielleicht doch die Super League? Peter?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich dachte, wir bringen Boah. das am Ende, das Fundstück. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Aber die Überleitung kam mir quasi entgegengeflogen.
1: Das, ich okay. hatte mir auch eine überlegt, aber wir sind, beim Fundstück, wir sind beim Fundstück der Woche. Das ist, hatte Nico gefunden, eine Umfrage, wo es darum ging, wollt ihr die Super League? Die Frage war so formuliert: Was würdet ihr eher gucken? Champions League oder Super League oder Euro League oder Super League? Und es war immer noch so, dass der Großteil der Befragten, sprich über 50 Prozent, gesagt haben: Nee, wir würden doch lieber andere Wettbewerbe verfolgen. Das aber ist allerdings, dass äh, das jüngste Drittel der Befragten gesagt hat, nee, nee, Superliga ist schon der Favorit der potenziellen uns anschauen. Und äh, von daher, Anfang des kommenden Jahres wird neu verhandelt. Es wird anscheinend nochmal neu gesagt, was machen wir jetzt? Und Es scheint so, dass man das einmal in den Raum geworfen hat. Wann war es? Anfang
2: diesen Jahres?
0: Der Anfang? War, wait, wait. Nee, ja. das, war, das,
2: das war, war... Länger her? Ja, das müsste... Äh Ende Sommer 2021? Ja,
1: ich glaube ja. Boah. Jedenfalls, und äh, das wurde dann ja einmal sozusagen einfach so in den Raum geworfen, dann gab es einen großen Aufschrei und jetzt kommt mir das so vor. Also so alle paar Wochen, Monate wird immer wieder gesagt, ja Leute, meint er nicht, meint er nicht, können wir nicht nochmal drüber reden. Und äh, ich finde ja auch dann wieder Katar ein gutes Beispiel dafür, dass ja das Verwerfen von Traditionen, um den globalen Markt ein bisschen weiter zu erschließen, sich anscheinend doch rechnen kann. Und ähm, ja, jetzt abwarten, wie sich das dann da weiterentwickelt und was für Umfragen und generell, was noch erhoben wird, um äh, den progressiven oder um die, ja, doch Einführung der Super League äh, realisierbar machen zu können oder zu argumentieren. Was ist denn deine Meinung dazu? Nikos Meinung kenne ich ein bisschen.
0: Ich ich habe eine rein analytische Grundthese. Die Super League ist die einzige Option.
2: Ja, das... Also es überrascht mich nicht, dass natürlich vor allem Jüngere nicht so großen Wert auf Tradition legen, weil das bei Jüngeren naturgemäß der Fall ist, weil die meistens von der Tradition, von dem die Älteren sprechen, einfach selber nicht viel mitbekommen haben. Und deswegen wird es auch so sein, dass RB Leipzig irgendwann in ein paar Jahrzehnten ganz normal ist in der Bundesliga. und sich So kaum wie bei Leverkusen. Leverkusen ähm, ist natürlich noch mal eine Nummer krasser in der Entstehungsgeschichte, mhm. würde ich sagen. Und wie das Ganze wie es dazu gekommen ist, aber trotzdem für manche wird dann, oder für viele wird einfach RB Leipzig irgendwann sogar fast irgendwo eine Art von Traditionsmannschaft in der Bundesliga sein. Mehr oder weniger. Nicht so wie andere, klar, aber trotzdem. Und dementsprechend glaube ich auch, dass viele, gerade Jüngere, wo halt, wo es ja auch gar nicht mehr so viel um Vereinszugehörigkeit geht, um Vereinsfantum geht, sondern um Spielerfantum, wo die Leute den Spielern folgen und nicht den Verein. Wenn Mbappé jetzt zu Real Madrid wechseln wird, wird sich ein Real Madrid-Trikot mit Mbappé gekauft und vorher war es halt ein Paris-Trikot. Dass generell so eine Zielgruppe eher offen dafür ist, halt immer diese großen Stars gegeneinander spielen zu sehen, anstatt nur ein paar Mal, wenn sie in der Champions-League-K.O.-Phase aufeinandertreffen, das überrascht mich überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass irgendeine Art von Super league unumgänglich ist. Ich würde aber sagen, so in der Form, wie sie ursprünglich mal angedacht war, wäre es eine weiter, also bin ich weiterhin davon überzeugt, wäre es eine absolute Katastrophe, ähm, weil die Vereine ja dann weiterhin in ihren Ligen spielen und noch mehr Geld als alle anderen kassieren und das Ganze zu einem geschlossenen fast geschlossenen Wettbewerb machen, wo es ganz so eine elitäre Gruppe und diese elitäre Gruppe wird die wird die Ligen einfach dann komplett zerstören, weil dann alle am Ende so aussehen äh, wie die Bundesliga und in der Premier League sind es dann halt irgendwie fünf Vereine, die halt so viel Geld verdienen und viel mehr als alle anderen und das macht einfach die Ligen kaputt. Die müssten, wenn dann konsequenterweise, aus den Ligen raus. So, ich kriege hier gerade Besuch.
0: Ja, aber das, ist, äh, das, das ist auch ein du verwaltest, du deinen Besuch mal. Ich ja. bin aber genau dabei, dass das der Grund ist, also, den du konsequent durchziehen musst. Weißt du? Also du musst die ja. da rausholen und dann funktioniert's Und dann ist es nach dem amerikanischen Franchise-System und, und dann schüttest du oben ganz viel Geld rein und dann kann sich eine Super League entwickeln. Alles andere ist Quatsch, weil ähm, ansonsten wird, also Werder Bremen wird nie wieder besser als Platz sechs, sieben,
2: es kommt halt darauf an, wie viele dann halt in so einer elitären Gruppe dabei wären aus der Bundesliga, ne? Also... Ja, sagen wir mal so, den Abstand zu, zu, keine
0: Ahnung, Eintracht Frankfurt, das ist noch realistischer, da mal so ein bisschen mitzukämpfen durch eine zwei, drei gute Jahrgänge oder so. Das siehst du ja so, Eintracht Frankfurt war vor sechs Jahren auf dem Relegationsplatz jetzt, hat sechs Jahre später ja. in der Europa League gewonnen. Aber da oben kommst es halt nie wieder hin. Und ich finde aber deshalb an diesem Fundstück so spannend, dass wir irgendwie eine Generation haben werden, das ja auch offenkundig ist, die einen Scheiß darauf gibt, was was Leute heute darüber diskutieren, was in der Super League so scheiße ist. Ich weiß ja nicht, ob damals mich überlege, wahrscheinlich wurde die Champions League damals genauso kritisch gesehen, aus fußballpuristischen Gründen.
2: 93, das war schon schon eine krasse Änderung, die da einfach... ähm was da durchgezogen wurden. Und ich glaube auch, dass die, dass die Regeländerung oder die Formatänderung der Champions League nächstes Jahr auch nochmal die Akzeptanz für eine Super League steigern würde, weil der Unterschied ist ja dann gar nicht mehr so krass. Weißt du? Mhm. Also ich glaube, je länger, je länger wir leben, desto größer wird die Akzeptanz von so einem Projekt. Aber wie gesagt, so wie, so wie sie vorgeschlagen wurde, würde es große Teile des Vereinsfußballs, glaube ich, richtig nachhaltig schaden. Es gibt Möglichkeiten, eine Super League zu machen, wo man wirklich, glaube ich, beide Welten irgendwo ja, in irgendeiner Form zufriedenstellen kann. Aber das Problem ist ja auch, finde ich auch eine schöne Diskussion, wenn du jetzt die Bayern, nur mal die Bayern, aus der Bundesliga rausnimmst mhm. und in eine Super League steckst und alle anderen Topclubs aus Europa auch. Aber beziehen wir uns mal nur auf die Bundesliga. Nimmst die Bayern raus, wie lange dauert es, bis wir sagen, okay, Borussia Dortmund hat jetzt äh, achtmal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Wir müssen, wir müssen Borussia Dortmund loswerden. Und so kann das ja immer weitergehen, dass du immer die, die am besten sind, äh, rausnehmen musst. Irgendwann hast du dann vielleicht Glück und kriegst wie in der Serie A gerade irgendwie eine super spannende Spitzengruppe zusammen. Aber also es gibt wenig, Ob- wenig Möglichkeiten aktuell, die, wo ich sage, ja, das ist eine super Idee, da gibt es nichts dran zu meckern.
1: Also ja, oder du wirtschaftst dann die Bundesliga so weit runter, dass eben dann doch kein Konzern, kein Sponsor mehr so viel Kohle reinsteckt, dass sich da so ein ähm, so Vorsprung, so ein finanzieller bilden ja. kann, das einfach einzig absetzt. Aber das ist ja auch aber nicht dann, geil. Ne? Also genau, und
2: dann siehst du halt aber einfach, ja, sagen wir mal, dann ist irgendwann das Niveau von der ersten Liga, von der Bundesliga auf dem von der belgischen ersten Liga, wenn es hart kommt, wenn du keine Sponsoren mehr hast und mhm. da kein Geld mehr reinfließt. Das ist jetzt auch nicht das, was wir wollen, oder?
0: Der Fußballpurist sieht sich schon da mit 3000 Leuten in der Kurve Heimspiel gegen. Ja,
1: die aber Play- das sind das die, glaube ich, in fünf Jahren wie vier Meister mit Playoffs-System, ne? Also,
2: ja, aber auch da
1: ist äh, Katar am werkeln, ja. Stimmt,
2: eine Mannschaft gekauft. Ähm, ja, der Purist könnte aber ja auch jetzt schon zu unterklassigerem Fußball gehen und würde genau das bekommen.
0: Aber du merkst schon, du, du, du redest ja dein eigenes Produkt gerade madig, ne? Ne, 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 ich bin so der
2: große Bundesliga-Kritiker hier von, von uns ja. allen. Ich bin kein großer Bundesliga-Fan.
0: Ja, aber du kannst Kalschö kann Berlin über die, über die Regionalliga Nordost, dann möchtest ich mal sehen, wie das da, wie das da den, den...
2: Genau ja. das haben wir am Dienstag gemacht. Wir haben Chemie Echt? Leipzig gegen BFC Dynamo gestreamt. Hm, Habe ich gesehen, also das war <lacht> <lacht> Aber ich, ja. Da, Einmal. Ähm,
0: mach, da, mach da mal ein Modell daraus.
2: Nee, nee, nee. Natürlich, also äh, wirklich aus beruflicher Sicht brauchen wir eine starke, spannende Bundesliga auf jeden Fall. Ähm, aktuell ist sie halt weder stark noch spannend, deswegen bin ich auch sehr kritisch.
0: Aber ey, es gibt ja immer wieder Mannschaften, die tun alles, damit sie diese Bundesliga stark und spannend machen. <lacht> Bist du zufrieden mit der Überleitung, Peter? Der ja, äh, die, äh, Einer dieser Vereine, die alles dafür tun, ist der VfB Stuttgart. Und der hat wie, wie hat das, das war so lustig, das das Erzähle ich jetzt einfach. WhatsApp-Gruppe, Bundesliga, Tobias Escher, für Stuttgart ist ganz schön schlau. Die nutzen einfach den ganzen WM-Quatsch dazu, dazu um kurz an Missing Tat rauszuschmeißen und Bruno hier als Trainer zu installieren. Hat er nicht ganz Unrecht?
2: Ja, also ich würde das auch, also die Bundesliga stark und spannend machen, bei spannend würde ich sagen, ja, das macht Stuttgart. Ob sie sich selber hier stärken mit all dem, was da jetzt wieder passiert, War weiß Ironie. ich ja nicht unbedingt. Ja, mhm. ja, ja, schon klar. Aber also, das ist schon, ist schon wild, dass du, dass du wahrscheinlich einen Bruno Labbadia jetzt da hinstellst, wo man wirklich sich jahrelang etwas mit einem ganz klaren Konzept und einer ganz klaren Richtung aufgebaut hat. Ähm, und auch einer ganz klaren Philosophie. Und jetzt nimmst du halt einen Trainer, der einfach dafür bekannt ist, kurzfristig schon auch erfolgreich sein zu können. Aber langfristig ja wirklich selten irgendwie was bewegen konnte. Ja, schon spannend, was da passiert auf jeden Fall. Immerhin der Sportdirektor ist ähm, einer mit, mit einem Konzept.
0: Ja, Eben Pader- genau. Wohlgemut, ne? Paderborn quasi zur Zweitliga-Macht gebaut, die dafür sorgt, dass der HSV dieses Jahr wieder nicht aufsteigen wird. Obwohl, ab jetzt ganz spannend werden, ne?
2: Ab jetzt Na kann es ja. spannend werden. Also, nicht, ja. also ich finde es halt spannend an ihm, dass er mit sehr wenigen Mitteln ähm, ja. und vor allem mit dem Fokus auf junge Spieler etwas erreicht hat. Aber wenn wir jetzt gucken, von was kommt der VfB und wo geht er hin, ist es jetzt nicht so, dass ich euphorisch werde, wenn ich darauf gucke, was Herr wohlgemut bisher gemacht hat oder was Herr Mislint hat gemacht hat, bevor er zum VfB kam. Da wüsste ich jetzt schon, für wen ich mich ähm, Track-Record-mäßig entscheiden würde. Warum? Ja, weil hat einfach noch mal ein ganz anderes Level bisher bewiesen hat, was für Talente er findet und zu was er die entwickeln kann. Und generell, guck dir mal an, was dieser Mann rein wirtschaftlich ähm, beim VfB zumindest äh, bei den Spielertransfers gemacht hat. Wie viele Leute er super günstig gekauft hat und für viel, viel Geld wieder verkauft hat. Ähm, das ist einfach wirklich, das ist ein Track Record, den er alleine beim VfB gehabt hat und schon davor, ähm, vor allem natürlich bei Borussia Dortmund, der so ähm, ja f- schwer zu erreichen ist. Und jetzt kommt jemand, der bei Kiel ganz gute Arbeit wohl, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber wohl ganz gute Arbeit gemacht hat, aber halt auch, ich glaube, nur ein Jahr oder so im Amt war ähm, und jetzt bei Paderborn solide, gut gewirtschaftet und gearbeitet hat und mit das mit wenig Mitteln, okay, mhm. Aber Sven Mislint hat kam halt von einem ganz anderen, kommt halt aus ganz anderen Sphären. So.
1: Ja, Wohlgemut wurde auch mit den Worten begrüßt. Wir freuen uns, dass er da ist, denn er kann mit wenig Geld mit wenig ja. Mitteln viel machen. Wo ja, ich mir Schwäbisch. auch immer denken würde, ey, wenn ich so ein Trainer wäre oder wie auch immer so anmoderiert würde als Sportdirektor, würde ich denken, ja, toll. Also den Ruf hätte ich irgendwie gern anders.
0: Ja, aber in Stuttgart kommt das gut an, glaub mal. Ja. Aber genau das verstehe ich nicht beim VfB Stuttgart. Oder. Die eigentlich verstehe ich es schon, wenn man drauf blickt, aber ich verstehe nicht, warum man das macht, weil es auch wieder ein Musterbeispiel eines Vereins ist, der fast ohne Not sich selber immer das wieder kaputt macht und auseinanderbricht, was sie auf der einen Seite irgendwie so aufgebaut haben. Wo, wo, was würdet ihr sagen, woran liegt das, dass Traditionsvereine, also ich habe eine Meinung, aber ich muss eine offene Frage stellen, damit ich, damit ich von euch was kriege, dass Traditionsvereine sich immer selber so oft in, in, die, eigenen, in die eigenen Hacken schießen
2: ja, mach. Ich glaube, dass der
1: Wettbewerb einfach immer, immer, enger geworden ist. Du hast immer mehr Vereine oben in der Liga, die gar keine Fehler machen und eben keine Traditionsvereine sind und deutlich mehr beweisen müssen und dass dann so Traditionsvereine wie Schalke, wie Bremen, wie Stuttgart ähm, da einfach die Fehler noch stärker bestraft werden. Aber ist eine schwammige Antwort, also ganz genau kann ich sie so nicht sagen, aber ich freue mich auf äh, deine Ausführungen, Christoph.
2: Auf meine? Ich dachte, wir übergeben jetzt an Nikos Meinung, aber... Ja, mach ähm, ich.
0: Aber leg du erstmal los.
2: Also ist natürlich ganz schwierig zu greifen, weil ich glaube, es gibt auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche Gründe, aber bei vielen ist es halt so, man hat irgendwie, der ganze Verein hat eine ganz große Last auf sich, ähm, aufgrund der Erfolge vergangener Tage. Und die will man halt dann, da ist man viel ungeduldiger als bei anderen Vereinen. Mhm. Siehe Freiburg bestes Gegenbeispiel ähm, dafür, ähm, dass man da nicht so ungeduldig ist. Äh, da wo man auch mal einen Trainer festhält, obwohl man in die zweite Liga geht. Aber irgendwie hast du da ja immer mehr Ruhe
0: an irgendeiner Stelle. Warum hast du die da nicht? Weil die sind aber genauso 30 Jahre da in der Liga oder 20 Jahre in der Liga. Könnten genauso Strukturen haben, die dafür sorgen, dass zu viele Eierköpfe mitreden wollen.
2: Ja, da wurden halt viele Köpfe, die da mitreden, sind halt keine Eierköpfe und deswegen auch noch lange da und so sehr mit diesem Verein und dieser Umgebung irgendwie verbunden, dass sie auch nicht wechseln wollen. Hm. Wenn du dir anguckst, wer bei Freiburg hinter den Kulissen arbeitet, das machen die auch schon alle seit 20 Jahren ja. oder noch länger. Und ich glaube, generell das Medienumfeld ist natürlich auch ein, das ist, also ich kenne ja die Stuttgarter Medienlandschaft nicht so sehr, aber ich weiß, dass es halt zum Beispiel in Hamburg allen voran, aber auch bei der Hertha in Berlin, in, in größeren Städten natürlich noch von außen ein größerer Druck und noch mehr Unruhe irgendwie impliziert wird, die sich dann auch auf eben auf diesen Verein überträgt. Und bei Stuttgart ist ja das, das Problem, oder auch bei vielen dann, dass diese Unruhe reinkommt, ist natürlich die, der sportliche Misserfolg. Ohne sportlichen Misserfolg würde keine Unruhe reinkommen. Und Stuttgart hat sich da zwar was Gutes und Spannendes aufgebaut, letztendlich spielen sie aber auch maximal wieder das zweite Jahr in Folge gegen den Abstieg. Und da wird man unruhig, weil die finanziellen Einbußen sind halt hart, wenn du in die zweite Liga gehst. Und das können dann auch Vereine, äh, der eine Verein ein bisschen besser auffangen, Freiburg, als andere. ASV. So.
0: Ist denn der Sport, ist, ist denn ein V für Stuttgart im Abstiegskampf automatisch sportlicher Misserfolg? Mal ganz, wenn man neutral betrachtet von uns hier, ohne dass sie was was die Fahrer noch nicht beim VfB
2: denken. Eigentlich also aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht. Aber die Gefahr abzusteigen ist ja trotzdem da und würde dieser ganzen Entwicklung aber sowas von eine Axt ins Bein hacken. Ja. Deswegen ist es halt trotzdem gefährlich, abzusteigen. Immer. Und deswegen ähm. werden sie immer alle nervös und kriegen immer alle Angst. Ja, genau. Und dann werden halt Entscheidungen getroffen, die, die einfach von, von vorne bis hinten dumm sind. Und jeder das sieht schon, dass sie dumm sind. Ich Also Da musste ich immer an die Christian-Groß-Einstellung bei Schalke denken, als da
1: der sprichwörtliche
2: sprichwörtliche Baum gebrannt hat. Jeder wusste, dass das eine dumme Entscheidung ist. Aber, Aber in der Not trifft man offensichtlich dumme Entscheidungen, wenn man viel Druck bekommt und das ist dann offensichtlich auch bei Stuttgart gerne mal so. Wobei ich das nicht, also Bruno Lavadier ist deutlich besser als Christian Groß, <lacht> ja. möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, damit kannst du den Klassenerhalt dann auch einigermaßen eintüten. Ich persönlich hoffe und ich muss ja an dieser Stelle normalerweise auch immer Neues aus Bremen äh, und Pillow Neues aus Schalke, aus Gelsenkirchen verlauten lassen. Ähm, Peter, Soll ich dir was erzählen,
1: das Regionalliga-Best?
0: Ja genau, erzähl wir was Neues aus Aachen.
1: Ja, kann ich dir sagen. Also äh, Aachen hat, äh, ist jetzt gerade auf Platz 4. Gerade bei, bei der Spann. Das nächste Spann ist ja eigentlich auch generell, dass eine ähm, Reform anstehen soll, ne, um den Aufstieg in die dritte Liga. Ähm, wobei, also da gibt es ja eben vier Aufstiegsplätze für fünf Ligen. Und das soll mal nur diskutiert werden. Wobei ja der vierte Aufstiegs- bzw. Abstiegsplatz der dritten Liga ja auch erst seit fünf Jahren da ist. Und jetzt wollen aber vor allem eben die Regionalligen Nordost und ähm, Nord und Bayern, die sich eben zu dritt um zwei streiten, also ausspielen müssen, die Aufstiegsplätze, hätten gerne, dass es fünf Aufstiegsplätze gibt. Auch verständlicherweise, muss man sagen. Ähm, ist aber natürlich für die dritte Liga, die eh eng ist, da noch einen Abstiegsplatz reinzuknallen oder noch mehr Vereine reinzutun, dann haben die noch mehr Spiele. Sind die aktuell schon 20 Teams. Äh, das ist das nächste Spannende da. Das kann ich dir berichten. Und wird aber auch, ja, früher oder später Gute. entschieden.
2: Gute Diskussion, aber die wir auch halt bei unserem Regionalliga-Stream diskutiert haben, mhm. das ist aktuell eine komplette Katastrophe. Also das ist ja so ein Nadelöhr, ja. der Aufstieg in die dritte Liga. Also was man in meinen Augen direkt mal zuallererst machen sollte, ist die zweiten Mannschaften da rauskicken. Raus, absolut, ja. Die haben da nichts verloren. Die nehmen so viele Plätze weg für, für, für wirklich spannende, traditionsreiche, Vereine, die eigentlich eine Chance haben sollten, in der dritten Liga zu spielen, dann würdest du das Ganze schon mal ein bisschen lockern. So. Siehst du das? 100%. Ein englisches
1: Modell, dass man sagt, du machst liegen, also seit Youth-Bundesliga für alle zwei Vertretungen? Ja. Ja.
2: Ja. ja, ja, das ist natürlich, da werden sich natürlich die großen Vereine gegen wehren, weil die wollen natürlich schon, dass dann ihre Spieler auch gegen, ähm, ge- ja, gegen erwachsene Spieler, gegen, gegen erfahrene ja. Spieler ähm, auflaufen. Ja, aber da, so what, da musst du halt mal drauf pfeifen, weil so ist es eine absolute Katastrophe. Und vor allem ja. sind diese zweiten Mannschaften ja auch so viel besser und haben ein ganz anderes Budget zur Verfügung. Ja, als ist dann auch immer so
1: wertvollster Spieler in jeder Liga, ist dann von ja. Gladbach 2 oder sowas. Ja.
2: Ich habe ich hab in der dritten Liga, äh, letztes Jahr hier bei Victoria Berlin, die spielen bei, direkt bei mir vor der Haustür, äh, habe ich einfach einen, na, äh, jetzt habe ich einen Namenshänger. du. Dann du Sagadou bei Dortmund 2 gegen Viktoria Berlin gesehen. Das ist einfach, der hat einfach Champions League gespielt. So. Und der spielt dann gegen die armen Teufel da von Viktoria Berlin, die äh. sich mitten im Abstiegskampf befinden. Und dann stellst du dann Sagadou, der nach langer Verletzung zurückkommt, in die Innenverteidigung. Das, das kann nicht sein. Das, <lacht>
1: das ja, gab es genau. Riloniger West genauso mit Münster. Zum Beispiel, das ist das Problem, wenn du aufsteigen willst. Du musst ja eine perfekte Saison spielen. Also ja. du musst ja Erster werden. Und da darfst du von, Muss eigentlich Startziel ähm, Führung machen, weil also, dann darfst nie Zweifel aufkommen, du musst das so durchspielen. Du meldest dann meistens so zwei, drei Jahre vorher schon an, wir wollen aufsteigen, dass andere Vereine schon mal so klar machen, oh, wir warten vielleicht nochmal ein, zwei Jahre mit großen mhm. Sponsorenpaketen. <lacht> also so läuft das wirklich. Ähm, so weil es ja diesen einen Slot nur gibt. Und zum Beispiel denkt so mein Verein Aachen, denkt so, okay, dieses Jahr müssen wir mit Sponsoren noch gar nicht den Tisch setzen, weil dieses Jahr geht Münster hoch. Ähm, und das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn du dann aber eben strauchelst, ähm, gab es eine Liga Bayern dann zum Beispiel, dann bist du wie Schweinfurt, spielt dann Relegation gegen Havelse, verlieren das. Gut, Havelse war dann das schlechteste Team in der dritten Liga das Jahr drauf. Ähm, aber da merkt man einfach so die Leistungsunterschiede und dass die in einer Relegation nicht gewonnen und der Verein ist jetzt wieder komplett egal und die werden fast in der dritten Liga. Ne? Also
2: Victoria Berlin ist auch kurz davor, durchgereicht zu werden. Ja, die können ne? letztes hab Jahr dritte gesehen. gespielt und können nächstes Jahr Oberliga vielleicht spielen, wenn es schlecht läuft. aber mhm. die gab es auch eine Doku, ne? die ich
1: mir angeguckt habe. genau äh Habe ich
0: gar nicht mitgekriegt. Ich, ich finde ja aber diese ganze Reform insofern auch schon nur sinnvoll, weil ich, ich habe jahrelang den traurigen Weg von Rot-Weiß-Essen mitbegleitet die zehn Jahre lang versucht haben, aufzusteigen und immer nicht durchs Nadelöhr gekommen sind. Äh, mhm. Jetzt haben sie es ja nicht geschafft. Äh, mhm. äh, ähm, jetzt geht es vielleicht gleich wieder runter. Äh, deswegen, aber, aber eine Liga mit 24, es hätte so ein bisschen was von der englischen, welche, welche ist das Division, Division, wie heißt die dann? Da? League One ist das, ne? Ich glaube, ja, genau, die dritte genau ja. ja. die, die, die hat, glaube ich, 24 Teams.
2: Aber das braucht, ja, weiß ich gar nicht, ob du die 24 Teams brauchst, du doch erstmal die, die zweiten Mannschaften los und du hast. Zumindest schon mal, wie viele wie viele zweite Mannschaften spielen in der, in der dritten Liga? Toll, ja, du weißt doch du auch,
0: auch, das, auch, dass das unrealistisch ist. Weil die Entscheidungen darüber treffen doch dann wortgestimmt gewaltig die Vereine, die wollen, dass die zweiten Mannschaften da mit dabei sind.
2: Ja, aber dann sagt den einfach, hier, guck mal, die, die Engländer machen das auch so. Und dann ja, huh, was die Engländer machen, das kann nicht schlecht sein. Das sollen und ihre Spieler Kur- ausleihen.
0: Und eine Kur- wollte ich gerade sagen. Ja, ja genau. Na, Werder macht eine Kooperation mit SV Meppen und schickt einfach ihre zehn Spieler dahin. Herzlich willkommen.
2: Freiburg, Wir haben eine Lösung. Gut. Freiburg, Dortmund. Oh, die Bayern genau, ja nicht genau. mehr, stimmt. Die Bayern nee, nee. ja nicht mehr. Aber ja, wer das ist das nicht, sind kann gar nicht man so auch viele auch gerade. Also aber die Bayern 2
1: ist aufgestiegen in die Regionalliga, äh, in die dritte Liga, war in der dritten Liga Tabellenführer, also erster. Äh, und in der drauffolgenden Saison waren die letzten abgestiegen, weil das auch so Wundertüten sind,
2: logischerweise jedes Jahr. Ja klar, weil die eben die, die Mannschaften komplett durchgemischt werden, ja.
1: Ja. Und, und, und
0: die die liga West ist im Zweifel noch eine, wo, wo die Traditionsvereine sich so ein bisschen besser durchgesetzt bekommen, glaube ich, ne? Oder?
1: geht so, also ja doch jetzt in Münster gerade, aber du hast dann eben auch sowas wie Karl-Marienborn, da habe ich gerade was oben dabei, aber nee, an sich hast du schon recht, geht schon besser da. Also vor allem ich habe jetzt auch in Bayern eben, Regularliga, äh, Bayern, mir wie zwei Jahre angeguckt, als ich ja gewohnt habe und da hast du auch richtig viele Dorfvereine, also wo du so hinfährst und da sind so tausend Leute, äh, also nicht mal, 200 Leute gucken das Spiel zu, in NRW hast du schon Stadien und so.
0: Ja. Ich finde es spannend. Ähm, gucken wir mal, gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, ich habe irgendwie also Hoffnung, dass diese, dass diese Reform dazu führt, dass da ein bisschen mehr Gerechtigkeit für die unterklassigen Vereine stattfindet. Äh, alleine schon, um den guten Peter dann irgendwann in der dritten Liga mit seinem alemannia Aachen begrüßen zu dürfen. Ach, das wäre schön.
2: Tivoli ja, schön. in der dritten Liga. Das ja.
0: wäre schön. Auch wenn es der Neue ist. Schalke haben wir halt keine Geil. Neuigkeiten, weil Pillow nicht da ist. Gibt es irgendwas, was euch zur
2: Schalke 04 einfällt, außer dass sie dass es eng wird? Spielersuche. Ich glaube, ja. für Schalke-Fans wird jetzt das Transferfenster... Wichtig, dass man da irgendwie nochmal personell sich verstärken kann, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, da, 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 bin, ich, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann, ähm,
0: dass es eng wird. Ist Ohne klar. Geld, wohlgemerkt. Ja, genau. Der co trainer ist gegangen, ich weiß nicht warum. Ja. Das muss das so? alles. Ja, das muss Pillow, Pillow alles entfernen. Und ich persönlich äh, möchte an dieser Stelle schon mal, ich, ich brauche von da draußen Expertenmeinungen und ein paar Tipps. Welche gut bezahlbaren Stürmer seht ihr bei Werder Bremen als Nachfolge für Niklas Füllkrug? Denn äh, bei aller Liebe und bei aller Freude, die ich darüber hatte, komm, der muss da hin, der schafft das und dann macht er auch noch Tore. Ist mir während der ganzen Reise aufgefallen, ups,
2: das das ist der spielt ja bei Werner Bremen.
0: Der ist, der ist auffällig oft im Schwitzkasten von Thomas Müller über Fotos gesehen worden. Mhm. Also entweder der Wahnsinn oder die Premier League. Fakt ist, das gibt viel Geld. Wehtun ja. tut es trotzdem. Ähm,
2: wohin ist denn hier einer meiner absoluten Favorites ausgeliehen? Ähm, Nick Woltemade.
0: Ach, reiß dich mal zusammen.
2: Er wollte keine Cola, er wollte Made. Ja, ähm. <lacht> der
0: spielt bei... Ähm, ja, ja, Elversberg. Elversberg, genau. Elversberg. Um. Die
1: laufen oh, gerade die, durch ja, in die Ja, ich wollte gerade
2: sagen.
0: Knippst da? Ja, der geht nach. direkt in die G2.
2: Der knippst da. Muss da. Ich, da muss ich mal... Da muss ich dir Guck mal hier, das ist doch... Naja.
0: Wollte Made ist auf jeden Fall keine richtige Alternative. Okay. Ähm, ich brauche da draußen nach wie vor Tipps von euch, was wir ähm, äh, machen, wenn Völkrug wirklich den Ruf des großen Geldes im großen Spitzenfußball Richtung Super League folgt. Ähm, ich habe noch eine letzte Kleinigkeit, dann schließen wir. Äh, Nochmal einen Gruß und Dank an unseren Partner, Peter.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Ja, genau. Und die haben mir ein Game geschickt. Und das ist ehrlicherweise einer der Gründe. FIFA 23 in der, in der World Cup äh, Edition. World Cup 22 Edition. Und ich muss euch sagen, wunderschönes Paket, viel Spielkram drin. Das ist so mein Einstiegstor in... Ich konnte mich bisher noch nicht beschäftigen, weil ich bisher noch nicht Zeit dafür hatte, um vielleicht die WM einfach auszuspielen. Und das ist auch ein bisschen so das Problem, das man hat, wenn man Partner und Sponsor eines Turniers ist, dass die ganze Welt scheiße findet. Wie machen das
2: dann eigentlich? Also was für, kann ich mal... Oder musst du, noch, musst du noch Werbezeit füllen? Sonst würde ich einen ganz kleinen Teaser machen. Nee, mach mal. Und Willst zwar du mich wer-
0: herausfordern auf eine Partie
2: FIFA? Auf gar keinen Fall. Äh, ja. Ich habe schon seit Jahren kein FIFA mehr gespielt. Schlau. Ähm, ich spiele tatsächlich äh, ja viel Fußballmanager. Und Aha. wir werden jetzt die WM, wie du schon gesagt hast, simulieren. Aber komplett ohne Katar. Also die Weltmeisterschaft findet in Taiwan statt. Katar wird durch Taiwan komplett ersetzt. Diese WM findet einfach so nicht statt, wie sie ist, sondern findet in Taiwan statt und äh, so werden wir die WM durchspielen.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich werde gucken und zusehen, ob ich das hier eventuell auch hier, ich streiche einfach Katar durch und dann spiele ich sie, die WM in Taiwan, genau. spiele ich dann einmal durch. Ach, sehr gut. Mit, mit FIFA 23. Danke an EA dafür. Äh, danke, Christoph, dass du dabei gewesen bist. Ey, hat sehr gerne. Viel Spaß gemacht heute. Mir also. auch, mir auch. Vielen Dank. Sehr gut. Und wenn ihr das nächste Mal Livestreams aus der Regionalliga macht, kommt Peter vorbei und kann ver- Fachsimmeln über jeden Zuschauer auf der Tribüne. Ja, so, ein, so ein Alemannia-Aachen-Stream. Ja,
1: Ja, sag Bescheid. Ich mach dir, äh, Regionalliga West bin ich am Start.
0: Sehr gut. Und hier. Und für die, für die Live-Diskussion bei Katchy Berlin ähm, Super League ist die einzige Lösung. <lacht> Lade ich mich hier mit selber ein. Ja, in, in diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz mit Christoph Kröger von Katchy Berlin. Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. 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 ciao.